0: 非常艰苦的积累，对对对。那这个积累的积累的过程就淘汰了很多人了。我就是那种就一上来就被淘汰掉的，对对对
1: 就跟坚持对。其实你有水平啊什么的，但是最后就是坚持做下来，那个坚持可能有时候就能胜过更多的人。就是你的水平的，其实水平高的也挺多的，但是能坚持下来肯定比水平高的人更少。
0: 是的，是
1: 的，是吧？所以就跟播客一样，一定要坚持做，谁知道呢？没人听啊，也要做。你现在好会总结哦，这是什么都对对对
0: ，直接好会升华。<笑>这就是你，就是坚持做了这么久那个豆瓣酱的呃主力人以后已经学会了。<笑>怎么我们再怎么聊的发散，你都会最后升华回来。
1: 你好，欢迎收听豆瓣酱，这是一档跨越八个时区的闲聊节目。我是周哥，在加拿大。嗯、呃，今天呢，这期选题非常有趣，是关于直播带货的。这是我们的一个呃嘉宾常驻嘉宾朋友利用自己自告奋勇报的选题。然后今天我们邀邀请蒋老师，我们仨主要是想聊一聊直播带货。这个是现在在国内或者东南亚非常火的一个。也不叫新兴行业 了， 已经是新兴了几年的行业。但是比较特别的 是， 利用前不久刚刚受邀参加他朋友还是什 么， 我具体不知 道， 因为我们这个整个背景是他跟我说的。我知道他是前不久去做了这 个， 在抖音直播间做了这个带货主 播， 做了两场。嗯， 弄完以后他说感感同呃感受不一 样， 跟我们可能一般自己作为观众或者是手机前头拿着看着感觉完全不一样。所以，他经常很多要分享幕后的一些做直播带货主播的幕后的秘辛或者是八卦什么的。我们先欢迎李勇和杨老师
0: Hello,。Hello，Hello， 大家好，我是李勇，好久不见
1: ，<笑>好久不见。本来是有几次能见<笑>因为各种原因没有碰上。<笑>对，所以我就主自
0: 告奋勇，就是为周哥贡献一个选题和大家聊一聊
1: 天。而对啊，非常有趣的一个选题，因为我知道那个直播带货。我不知道你们原来看没看，就是 l e 你原来在做这个这次直播带货主播之前，你自己看吗？原来平时，我看过，就因为这个事情，疫情期间不是大家都在家
0: 里关着没事干嘛？那个时候呢，就是那个时候李佳琦不是已经很红了吗？嗯，我就看过李佳琦在淘宝的直播，然后还买过东西，因为就是买了很多零食，把自己吃的巨胖那阵子，因为天在家里没事干，然后。后来就不怎么看了，因为后来开始就是疫情结束以后就开始工作嘛，又很忙，就没有什么看直播的这种想法。是最近因为有这个朋友这个跟我提起这个事儿来，然后我讲为了做背景调查，我又开始看。后来才发现哇，其实最后促成我做这件事情的是我妈，因为我妈现在是直播忠实的观众，哦、她每一天晚上都在看董宇辉，她、
1: 哦哦、看董宇辉的直播，<笑>那她买东西吗？对，然后
0: 。呃，我一我一我一开始就问他说你买吗？结果他说他不买，结果后来发现他不仅买了，还买的这这太好笑了。今年过年他们不是从山西来深圳跟我过年嘛，嗯，然后呢就是坐火车来，从石家庄来深圳，坐要坐那种连夜的卧铺，然后呢晚上上了火车我就问我妈说啊怎么样啊？就是车里环境怎么样？我妈跟我聊不了几句，突然说。我不跟你说了，那个董宇辉今天晚上直播开始了，我先看直播。他们今天晚上是那个什么，啊、呃，与辉同行的联欢会。我想说，我我妈都怎么都不跟我聊天了，你知道吗？就是就要看与辉同行的，就是同行的联欢会。那天晚上还不是带货，人家是那个直播间的联欢会，因为这些带货主播已经是明星了。就是我妈要连联欢会都看，就这一整个月在在在在在深圳跟我过年，我妈买了。呃，从与辉同行的直播间买了第二十条电影的那个那个对呃代金券，就是因为电影剧组上张艺谋电影剧组上去做宣传，买了代金券、哦。人在广东，在董宇辉的直播间下单了产自山西的干头干馒头片儿，从太原发货过来。我想说这个事情太好笑了，整<笑>、这
1: 个你们山西人自己
0: 对，就是他他从人从山西过来到了深圳。看直播下单了一款太原发货的山西特产，嗯、寄到广东来。<笑>这事情让我觉得，直播带货这件事情都能够辐射到我妈这个层面了
1: 。哎，但然后，但好像就是这个年龄段的叔叔阿姨，其实也是挺大的一个。主要是女性
0: ，就是主要是阿姨是。就是
1: 我感觉现在也是，因为后来因
0: 为我我答应了人家这件事情，然后我就有去就是专门去看一看各个直播间。我们发现他其实辐射的这个年龄段还挺广的、嗯，就是千奇百怪。我们就只说带货的这些、卖东西的这些，也是什么类型的都有。就是我也是大开眼界吧
1: 。那那你说说，你这个是什么一契机？朋友或者是厂商找到你，让你去做这带货，然后你为什么又答应了
0: ？哦、是,是因为啊，这个故事讲起来就是，是因为呃，一般公司年底都会呃有一些，就是比如说给客户定制一些年底送礼的东西嘛。我每年都会有这个流程，然后今年正好就有一个朋友他们在做蜂蜜，他们是新西兰的一个牌子的蜂蜜，然后呢就是刚刚进入要进入中国市场，然后就是朋友，然后就联系上了说，哎，你们公司年底要不要送礼的这个礼盒送客户的？然后我们因为这个契机呢就，就就就就知道他这个品牌，然后我们公司就内购了一次送客户的礼盒。他在这个接触的过程中就跟我说，哎，我突然觉得我。我因为我本身也是就是呃金融服务业是做销售的嘛，他就说哎我、哦、感觉你可以去帮我们直播间带个货。我说什么东西啊？他说他们公司呢就是新到了中国以后呢就开了这个抖音直播间，就是他们品牌的直播间。然后呢就问我说想不想去做带货主播？我就觉得说为什么叫我去？我说你们没有主播吗？他说他们的那个直播间有小姑娘做主播，播了两场就是不干了，然后就缺人，嗯、对。其实听就是说,说播了两场就不干了，当时我问他说那为什么不干了？他说因为抖音直播间的这个直播的这个呃标准，呃审查特别的严格，嗯、呃，呃需要一个反应非常快的人来，就是你比如说呃直播间有一个违规提示以后，他要很快的有反应，小姑娘就会觉得压力很大。反正他们就觉得说、嗯、他他个人觉得说觉得我可以去。试试这个事情啊！当然跟我说，哎，我觉得你很适合啊，然后那个，呃，说不定就红了，这能挣一笔钱什么的。我说你甭给我画这个饼。但是呢，就是他给我提了这个提议以后呢，就就我这个人就是好奇好奇心非常强，我就说你让我考虑考虑。从年前就跟我说了这个事儿，然后我就有点动这个心思，然后呢，但我又很怕就是就是搞砸了，因为毕竟是完全陌生的一个东西。我也不知道自己能不能够 handle 的下来、嗯，因为他说播一场要播四到六个小时，就一个人就叭叭叭在那儿说四到六个小时，一个人说。我听这个我就就一个人说,我说，没有搭档，嗯，就是他当时跟我提议的时候，我他是这么提议的，因为正常按照他们直播间的这个标准，就是一场要四到六个小时，你才能保证，呃，在抖音的这个这个生态里面，抖音会帮你推流，就是。哦呃，你播的时间短呢、啊，抖音就不会帮你推流出给你买流量，那那他就跟我讲这些，我就觉得有点困难，然后我就考虑，就加上过年，我就看到，哎，我妈喜欢看直播，就又觉得我让我觉得说，哎，那我不我就跟我妈说了这个事儿，我妈说赶紧、哎、去啊，哈哈他他就很兴奋，然后我就觉得是这个事儿，我又又又 push 了我一把，然后我就后来又又拉了我的一个朋友，就是香港的另外一个朋友，我就跟这个呃蜂蜜的厂家说。我们两个人一起播，因为我觉得这样我们我我觉得我就是撑不下来这么长的时间、嗯。我们两个人可以轮换，或者我们可以搭档一起，就是呃双人播。反正后来我们就又沟通了很久，呃，就决定说年后去帮他们播播。当时约好是播四天
1: ，连续四天、啊、播
0: 。呃，两天加两天，中间有两天休息。哦
1: ，
0: 但最后只播了一天半。我跟你讲，后我后之后我跟你说为什么直播一天半，反正就答应播播四天，然后我就开始有研究这个直播带货是干嘛的。后来其实，呃，你比如说咱们知道什么董宇辉啊，什么李佳琦这些，他们都是个人直播主嘛。他们一天，嗯、比如说一场，他们要带很多的品，像李佳琦有可能要带呃四五十个品，每个品轮到这个品的时间可能也就是介绍个几分钟，就、嗯、上链接，然后就抢，因为他们也是很红的直播主了，就呃。但是这个我我这个是一个品牌的直播间，相当于这个品牌就只卖这个品牌的产品
1: ，就比如说我们就只卖蜂蜜，那
0: 蜂蜜它可能就分的不同的呃呃，它那个什么麦卢卡有不同的含量，然后不同的 size， 但是总而言之它还是蜂蜜，所以它就不可能像品牌直播就不像李嘉琦直播间，它有很多品，它每个品有讲不同的东西，我们这个就是比如说我这次这个就卖六个。六个六种蜂蜜，那就六个小时，我就要不停的讲这个蜂蜜
1: 。哇、哦，那你就
0: 变着法儿讲
1: 。对，后来
0: 我后来一，我没做之前，我想说怎么讲啊？然后我就研究他们品牌给我的那个资料，啊、试图从里面讲出各式各样的点来、嗯。然后我又发散，然后怎么怎么着，我做了好多功课，我还写了很多稿。后来我想说多余，为什么呢？因为我就看别的品牌的直播间，像这种品牌的直播间呢。他的逻辑就是，只要有人不小心刷到了这个直播间，这个直播间这个人就是在介绍产品的，就有可能会下单买，所以他就会像 AI 一样，他在不停的重复。哦，我一到六个品，我可能就是不停的 repeat 说说 repeat 这六个产品的东西。我无论什么时候有人进来的时候，我都是在讲产品，这个人正好就下单买了，他，所以他就是一个，你现在设想一下，这六个小时，如果你就是不停的重复一段事情。可能这六产品的稿加起来也就十分钟，你要不停的重复这十分钟的产品内容，重复几十遍
1: ，那这不是跟那个卖衣服的放一个喇叭在那重复卖跳楼大水价一样吗？对
0: ，但它它的,的区别就是，有可能他会跟直播间有人来，他会跟人互动嘛，比如有人问问题，然后就会互动，就是你可能介绍产品的东西呢，大差不差都是这些话，但如果真的有有人跟你互动的话，你可以根据跟人互动有一些进行发挥的事情。嗯， 总而言 之， 就是我其实答应完开始做功课以后 呢， 我就有点后悔 了，
1: 因为我就觉 得， 因为我觉得很枯 燥， 就是然后时间很 长， 但是做的事情比较机 械， 感觉。
0: 对， 但就是就觉得怎么着答应别 人， 然后呃怎么着都得试一下 嘛， 然后毕竟就是你自己的预想可能跟实际又不一 样， 然后呃是个新鲜的事 情， 就去答应人试了。然后呢，我们就去了广州，去这个品牌直播间去做直播。下午第一场，我为我我，因为并且你想，呃，像那种大直播主他是有粉丝的嘛，所以他一开播就会有很多人来看、嗯。但你想，一个品牌又是一个不知名的品牌，他要开品牌的直播，而他的产品又是固定的，必然不会有什么人来看。嗯、我我来我。对我我我在真的播之前，我还去看了一些大牌子的品牌直播间，像什么赫莲娜，就是化妆品的，什么 SK two 的，还有什么呃迪奥的直播间，这,这么大的品牌直播间，他们的在线人数也就是二十个啊，三十个，你是不是想不到、啊、这么少啊？对吧
2: ？是时间段的原
0: 因吗？不是，我就是找着晚上最火的时间段，就比如与辉同行。此时有十万人在线的时候，啊、呃，那可能呃，呃，那个赫莲娜的品牌间只有七十二个人，因为确实你想嘛，很多人看直播不是为了，不是单纯的为了买货，他们是在看这个直播主的
1: 。对，看表演。因为
0: 董宇辉跟李佳琦都是明星了，相当于是。对。他带货的呃，这个本身的这个能力，然后他的口才，他的互动。变成了一个好像晚上就以前我们会看《康熙来了》综艺节目一样，他们就会定期到点儿就要看这个节目一样。但你品牌的直播间，你就是就就是单纯是卖东西，并且那个东西是非常呃明确的。我不买化妆品的人，我是不会进贺兰大的直播间看的嘛，或者是我不,不买这个牌子的。那李佳琦今天他带十几个品，有可能这个品就中了我的心，我会一直看他讲东西。所以品牌直播间的这个生态就是人会非常非常少。但你又不能停，你这个四到六小时还是要播的。然后如果人少又没人互动的话呢，你就要像 AI 一样不停的重复你的这段产品简介。然后我就当时想说，哇，老天，这事儿我能干得下来吗？还挺考验人的。反正 anyway， 我们就去了，带已经带好了这一整套的这个前期的心理预设，嗯，然后就去了以后呢，首先这个可能因为他们牌子也比较新吧，预算也比较少。总<笑>而言之，那个直播间的环境也比较恶劣
1: 。他是他公司租的一个地儿，还是专门去搞直播的那种写字楼？我应该可能每
0: 个公司都不一样吧。反正这个公司是在他的仓库做。的。哦，就是呃呃，就是一个仓库单独隔出了一个房间，然后做了一些背板，然后、呃、也是很呃有有中控台、有灯，然后呃有台子，他们的产品什么的，然后我们就开始搞。然后为了我为了这个。这个不让这个场面太过于尴尬呢，我就现场摇人儿，就刷脸，你知道吗？就在各式各样的群里跟人说：“哎，大家好，我今天过来看直播，你过来看一看。”而且我觉得，如果人太少的话，会更尴尬。就是我们又不是，我又不是什么有有经验的直播主，然后嗯，也也不希望自己的那个场面太尴尬。如果多少有点认识的人会跟我就是互动两句，我可能没那么尴尬。然后我们是两个人去嘛，就是我那个朋友先播。我就我就在后台摇人，呃，不停的大家去、嗯，啊，然后他播累了呢，就换我上，他先播，然后我就开始找人去，大家就来看。但其实你想，你就播一个品，朋友来看，可能帮你看个五分钟、十分钟，就都到不了几分钟，帮你在那个留言区说两句话也就下了。去。反正我记得特别清楚，那一下午我们俩播了一下午，那个累计累计进入直播间观看的人是一百个。然后平就是在那个同一时段，呃，同时在线的，好像最高也就二十几个人吧
1: ，就是正常，就等于是品牌的直播间。这这已经是我们就是耗尽自己的人脉
0: ，刷<笑>、哦、脸刷出对，然后就是我朋友，我朋友播的时候，我觉得他比较强强的就是他是一个可以不停重复的人，就是他是一个他是那个。呃，摩羯座，他做事就是那种，啊、呃，我可以一直，他是撸铁的人。你想，撸铁的人多枯燥，嗯，那就是可以不停的 repeat 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 这件东西。我到我上的时候呢，就是我们两个风格完全不一样。首先，我跟你讲一下那个直播的那个环节，就是你坐下来以后，两个大灯对着你嘛。我以为我是能够看到，比如说直播间的留言互动的，但其实我的正对面呢，只是那个相机，那个 camera。然后我的稿呢，其实就是我们贴在那个 camera 旁边的打出来的纸
1: ，因为他们直播间也没有什
0: 么提词器之类的东西、嗯，没那么先进，就是给你一些 highlight 的点，就是因为你 repeat 的时候会忘嘛，或者是会，会你说的就累了，你你你可以瞄一眼说还有几个点没有讲到，然后那个互动的屏幕呢是一个电脑屏幕，是在你的右下方，但是如果你要看屏幕的话呢。镜头里的你就是在就是在扭头在斜着看一个东西，所以你不可能一直斜着看那个电脑屏幕，这样镜头就没没看镜头。所以大部分的时间你要靠你的意志力，然后设想一个场景，对着那个相机镜头在说话。可能你要说个几分钟以后，你的你的脑细胞都快坏死了，然后你家扭头看一眼，有没有跟你互动。如果有人互动的话，就感觉抓住了一个就是救命稻草，疯狂的跟那个网友那个互动。但有时候你讲了几分钟扭过去，哇，没有人互动，那一刻那个脑子就嗡嗡的，我觉得好累哦
1: 。但但是像你们这种，他他有专业团队，他会不会有旁边的人负责，就是什么炒气氛啊，或者什么的？对啊，他们自己会会有人上线去跟你互动一下呢，以防冷场。他没有这么一个机制。啊。嗯
0: 有一个人是
1: 吧？ 对， 就是就是可
0: 能就是 我， 你想想说这个品牌为什么能请我们这种完全没有经验的人来做带货主播 呢？ 因为他们也是一个非常新的品 牌， 嗯， 他们的呃就是大家就是互相就怎么说 呢？ 我们都是跑台班子。(笑)我我和他都是草台班 子， 所以我们的才我们才可以一拍即 合， 才会给我这个机 会， 让我这种完全新的 人， 而且没有经验的人去帮一个品牌带货。我之前还挺担心 的， 就是哎 呀， 我会不会播不 好， 帮人就是影响人品牌的声誉 啊， 或者我说错了什么话。后来发现大就是也是多虑 了， 首先也没有那么多人 看， 第二 呢， 就大家都很 新， 可能就是就像你去了一个初创公司一 样， 你很多你以为的。呃，行业的规矩或者是规则都没有的，大家都是在摸索。那个时候他们也没有一个这样的烘托的团队在做这件事情，就有一两个工作人员偶尔在那个直播间里面怕冷场说一两一两句话。但是，呃，那天不都是我们的熟人来吗？偶尔，非常偶尔会有那么一两个不小心刷到直播间的人刷进来，
1: 然后
0: 基本上也没有互动，因为蜂蜜也不是一个非常必须的产品，对吧？
1: 比较小众的东西产品，对
0: ，然后呃，就是大家在里面聊聊天，有的时候我们认识的人会跟我们开开玩笑。我就记得我跟我这个朋友播了那天下午，因为我们那天下午算是试播，播了有不到三个小时。我记得我播到后半段,段的时候，我明显的感觉到我已经很累了。就是我平时我也觉得我是一个啊呃能言会道，就是就是就挺挺能说的人。嗯，但在那一刻，我就是人生第一次感觉到了什么叫词穷，就是我对着那个镜头，那个黑色的那个洞，然后我就开始绞尽脑汁的讲说，在讲说啊人在什么时候有可能会用到蜂蜜，然后这个产品怎么能够 match 到你使用的场景，然后讲啊讲啊讲啊讲，讲到我都开始恍神了，你知道吗？我我我明显感觉到我有那么一两次我。对灵魂出现，我想说我在干什么
1: ？我在跟谁说话，我,谁我在哪儿
0: ？对，就是因为比如说，比如说咱们现在我也叭叭叭说了这么长时间了吧？<笑>你们俩也不在我面前，但是我知道对面有两个人在听我说话，然后偶尔你们会发出一些呃动的的声音或者问题，但是直播的时候是完完全全 t t o a l l y 一个空旷的东西的，我不知道前面有没有人，就是我想象不出一个人在跟我互动，然后呢，我对着是一个非常明显的一个。空白的东西，然后我讲的呢也其实也不是我呃，就是因为它是一个准备好的一套东西嘛，它不是说、呃、我可以呃我真实的我的生活经历我可以慢慢说，它是你的发挥空间是有限的。哦，我唯一觉得我可以呃在直播间里有存在感，就是有人在那个评论区跟我互动的时候啊、呃，我就觉得好像我快要溺水的那一刻，快要溺亡的那一刻，有人拉了我一把。我就跃上水面，开始疯狂的互动，整个人都活了过来。
1: 然后把你然
0: 后真的就是觉得好累好累哦。然后互动完了，你又开始讲那套，准备好那套东西啊！你你你什么时候调理肠胃？巴拉巴拉巴拉巴拉，并且啊，我我这次有一个跟大家非常分分享东西，就是直播间是一个规矩非常多的地方，就是我只能说抖音了。抖音的直播间是 AI 审核非常严格的
1: ，他实时首先说的话是吧？对
0: 它 AI 是实时监控的。我们在直播前，我们不是有个稿吗？我们这个稿其实是有提前上传给抖音审核的
1: ，就
0: 是你基本要，就是基本要讲这套东西，你要审核的。抖音会回馈一个你的审核意见，然后我记得我们写完那个稿，审核回来就密密麻麻的红字，就是不可以讲的东西。
1: 比如说什么不让讲，就你，我们觉得没什么问题，但抖音觉得不让讲
0: 。就比如说，呃，首先它是这样的，你比如说你带货，呃，你的品牌直播间，你要先跟抖音说你这是哪个类目的品牌啊、呃？比如说我们这个蜂蜜算是食品，对吧？嗯，那他会按照食品的这一套标准来审核你讲的东西。那既然是食品，比如说你这个蜂蜜，不是有一些就是啊、呃、吃了蜂蜜，麦卢卡蜂蜜。号称自己有一些可以，比如说呃抗炎啊，呃呃杀菌的功能，这个不可以讲，因为你不是药物，你不能讲自己抗炎杀菌，啊、呃、有比如说有品牌你那个评论区有人互动说啊，我怕我吃多了蜂蜜我会变胖啊，因为我在那个减肥期，但是你要主播说啊，这个对于我们减脂的朋友，你要说这两个字不可以，嗯，他是拎字的，他不是说看你的语境。比如我、嗯、这句话，我想表达是，虽然呃呃，这个蜂蜜呢，这个糖分是可以迅速被呃消耗掉的，对于减脂期的朋友没有那么大负担。就我的意思是这个意思，但 AI detect 到我说了减脂”两个字，不可以，因为你是食品，你不可以宣称自己有减脂的功能。它
1: 不听你整个话，它是挑字儿的，
0: 它可能对食品。然后你就会你
1: 就盐呗，是吧？
0: 对，然后你就会变成。你既要说这段东西，你又不能用人话说。比如说，我跟你说，我现在说起来好羞耻啊。比如说我们要说啊，我麦卢卡蜂蜜，如果你嗓子不舒服，可以呃抗炎呃杀菌，你就要变成我们可以抗炎炎杀小菌菌，就是你要把这个、哦、就是中文拆开抗抗或者抗某炎杀某菌啊那个，比如说你不能说自己呃减脂，人家你的肉肉呢对它不是很敏感。就是你要变成这种很低能的这种说法，否、啊
1: 、则，防止 AI 识别到
0: 。对，否则你就会被这个抖音直播间的 AI 就是提示，一场直播如果提示两次，你就会被、啊、呃封掉，就会让你暂停十分钟
1: 。哦，所以经常有的。所以我们
0: 很要很严格，就有的时候你在读那个读那个评论的时候，因为观众不会理你这些嘛，对吧？然后你你你在读的时候，你读了，完蛋。那边就有提 示， 所以大家就要很小心。就是你一方 面， 呃， 你又不能完全照稿演 出， 你会觉得很枯燥。但你一发挥的时候 呢， 你要想 说， 哦， 我会不会触碰了什么关键 词？ 呃， 比如说我我们有一 个， 比如我在介绍那个蜂蜜的质感的时 候， 我说那 个， 因为它那个蜂蜜比较浓 稠， 喝下去的时候 呢， 你的嗓子上面就感觉有一个呃一个半固体的东西滑过你的东西。我就用了一个比 喻， 就好像说你嗓子很疼。然后 呢， 就好像你缺水缺了好多天的 脸， 然后突然敷了一片非 常， 呃， 补水的面膜一样。哇 靠， 不 行！ 这个这个就是 说， 你是食 品， 你不可以用化妆品的词来形 容， 就是这都不行。啊， 天
1: 哪！ 那这么一 说， 其实我我因为其实没有怎么看过直播带货 啊， 但是我经常是比如说在小红书上看人家那个录屏转过来 的， 因为我特喜欢看吃的那 些， 就是吃海鲜。或者前几天才刚发现，比如什么朱梓骁老在那带什么那个毛肚啊什么的，那我看他们都做直播的时候都特别激动，就是边吃边做直播，然后叫你下单什么上链接。那那种其实因为是食品的话，他如果那么严的话，但是他又在吃的时候很兴奋的时候，还是说他们就已经就是已经很有经验，他就知道说什么的时候不会被抓取什么的
0: 对。对你肯定很有经验了，因为就是你会知道哪个哪些词是要规避掉的，不能说。然后哪些词是要用？比如说你你，比如你看一些录屏，钱不能讲，对吧？要讲米啊，多少多少钱，多、啊、少多少米，哦、就就啊，死、哦呃、就是，比如疫情不能讲，要讲口罩，就是啊，疫情今天怎么样？不能讲，要讲当口罩口罩期什么什么的，就是我觉得会让人嗯，就神经错乱，就你不会说话，就不会说话、啊。但当然当然，当然因为我们比较新嘛，那是我第一场直播，就是。你脑子里有这根弦儿，但是你可能他不会告诉你敏感词是什么的，只有你说出来之后，你才知道哦，这个字不可
1: 以说。哦，他是那样的，就不直接。因为你,你
0: 虽然你提前审过稿，那我也知道说我稿里的这些字是呃是违规的，我不可以讲。但是你一讲开了，你并不知道你接下来要讲的这个字是违规的，嗯，对吧？就所以就，他那个规矩很多，就既是一个让你觉得好像。呃，直播很开放的环境，但是它的限制又很讲很多。再加上我的那次直播的，呃，性质是属于品牌直播间，我能讲的内容呢又很有限
1: 就，
0: 就只能讲这个蜂蜜。那那但是时长又是同样的时长，虽然我们俩已经是就是、就是、就是已经是分开工作，然后那天又是试播，其实总共也就播了不到三个小时，但那一个、呃、那我播完下播的那一刻。我突然觉得说，好像灵魂被抽干了一样，下播了，然后下播到我们去吃饭中间那半小时，我都不知道我在干嘛，我就在晃神就。我想
1: 说，因为可能脑子已经都好累呀、啊，好累，啊、好累呀、啊。哎，那那那你做那个试播的时候有，有比如说除了朋友来捧场的，有真的下单的吗？那下单那一刻是不是还挺开心的？嗯、我们最后我我下单那一刻我看不到。就是我就是就那，我看
0: 不到下单的那一刻
1: 哦，团队没有人说啊、哎，有什么我们还有多少上多少多少卖多少啥的，没人说，给你们打个首先
0: 您您想想嘛，也不可能有这种情况对吧？总共就那十几二十个人看，也不会产生疯抢的
1: 爆爆单的情况
0: 。不是你想，如果在线人数十几个小，小助理说哇卖光了卖光了，这个也是很假嘛，<笑>对不对？就是有人
2: 就跟那个<笑>很多那个。<笑>做戏就说什么啊？呃，就是这个主播就说不行，我要再为家人们争取一波。对,对，然后助理就上来拦,对对对对对来
0: 拦他。对，这些都是已经比较就是已经成熟的直播间了，嗯、他才有这套戏可以演。像我们这个就是完全完全还是非常非常初期的直播间。反正那天下午我们总共下单了九单，哎，九单，对，八单还是九单？对。全都是我们的朋友，嗯、哈哈哈哈全都是朋友、哦、熟人，熟人，然后再撑场，没有那个、就是、就是真实的，就是没有那个就是呃陌生的客户下单。然后我记得晚上那个老板请我们吃饭，就是说啊，今你们播的很好啊什么的。那个坐在那个饭桌上，在、就是、吃凉菜的时候，我还在那发呆。我想说，刚刚我在说什么？我刚刚经历了什么呀？然后就会变得非常饿，你知道吗？虽然我才播了一个多小时，我那我那一个时段才一个多小时，我那天早上饿的，我吃了三碗饭。我觉得这是个体力了<笑>体力活可能也是我太弱了吧，可能也是我太弱了。
1: 了
0: <笑>对，有可能第一次，然后就觉得这是一个非常非常消耗精神的事情。然后我们俩，我和我的朋友回到酒店以后，因为我们第二天还要播，所以我们是住在那个直播间附近的酒店。进了酒店，我们俩就开始生病，我就开始咳嗽
1: ，他就开始感
0: 冒，对，就可能在两个人都高度集中的时候，因为那个环境也不太好，他在仓库嘛，他不是一个就是、嗯、呃比较、就是、呃就是干净整洁的地方，呃，就他就感冒，我就上呼吸道感染咳咳，这么快，然后我们俩说这，就是咱俩这钱是真挣不了。就是这个事儿，这个钱咱们真的不能再眼红别人，争挣不了，这个体力
1: 都跟不上。才一场，人家都天天跟上班似的。
0: 两根，对，两个弱鸡才播了三个小时，两个人加起来就已经觉得就要被掏空了，然后就特别特别弱。我们的连夜就跟老板商量说，因为相当于是前天下午是试播，我们就播的短一点。第二天相当于是要播足六个小时，并且说老板决定要买流量了，要试试流量大了以后、嗯、反应如何。我们俩就开始慌了，你知道吗？他说不然要不要明天先还不要买流量，或者说先先不要六个小时，咱们四个小时好不好？咱们不要一下子翻那么大，连夜跟人商量说，我们俩觉得我们俩水平还是有限，咱们也也是站在品牌的角度考虑，先先不要搞那么狠。<笑>他就买流量的，卖不出去。不是就怕，就是觉得这个东西还不像看上去那么简单。其实还是挺难的。呃，然后也真的，我们俩真的觉得啊，专业的事情要交给专业的人来做。很多事情并不是我们坐在刷手机的时候看到说啊，不就是在前面讲两句话吗？就那一刻，你就会觉得董宇辉和李佳琦挣这个钱，他们是应该的。嗯、<笑>就是这个真的是不是特别简单的活，肯定。我觉得要播好多次，然后要很多的经验的积累，你才会越来越熟嘛。但是你的初尝试就会让你知道说，说这个的东西的门槛并不像你想象中那么简单。只要你愿意说话，只要你豁得出去，你就可以坐下来。它里面还是有很多、嗯、呃专业的东西，或者是经验积累的东西，是你如果不接触的话，你想象不到的，或者你你你的个人经验是从未。从未涉猎到这个部,部分，你当下会有很多很慌张的时刻
1: 。对啊，因为其实直播带货，就像你刚才最开头说的，好像就是疫情后国内慢慢新兴起来，大家就是都是在线上去买嘛。然后再是很多明星进场，因为我不太了解他这整个这个这个时间线，但我感觉我观察到，就是明星最后全都去做直播，就恨不得什么的镜头都是做直播，至少在。亚洲地区，因为东南亚，我知道有些国家后来也开始通过做抖音直播啊，什么也在做。因为欧美这边确实不太流行，没有没有这么一个产业。但是像你说的，可能在国内现在这整个就有个孵化体系了。就有些公司，因为我昨天刷小红书还看到了东北的一家什么公司，它专门就是就是个公司，然后有各个主播可能卖不同的东西，大家还有排名呢。你说今天你说你要排第几，这个季度或者这个月。排第几哇？他整个那个主播开会，那就成为一个职业了。在大家要要打卡上班了，几点到几点？然后可能有很多什么不同的服务性的什么岗位岗位，就肯定利用你的这个优点，就是肯定能说会道，然后口才又好，然后形象也好，所以肯定是做直播是一个就硬件条件是不错的，但是可能就是。整个的他这个这个培训，还有他整个国内现在直播行业可能有一套自己的什么体系。除了你刚才说的，像那些不同平台可能有一些要求，可能做那个，因为你可能刚做一两场，我觉得可能就跟刚刚上一个新工作、刚做一个新工作一样，就人会很累。可能你应该多做几场，做个一个月没准你就收了。如果你只做这个平台的
0: ，因为我做完了这件事，这个东西不是，就是我当然做之前我也没有觉得是我把它当成一个事业来做，我有点好奇，我觉得难得有这样的一个机会。是我有这么火、啊，嗯，正常也不会给你一个机会去试的。那我就觉得这是一个很巧合的一个机遇，去试一试。我跟人说的也很清楚，就是我去，因为他们正好缺主播，在他们招到正式的主播之前，我可以帮忙，就是我玩两场、嗯，我自己也体验一下。但是我体验一场以后，我就明确知道这个不是我喜欢的东西，因为我是一个喜欢新鲜的、刺激的人。但是像这种品牌直播间，它是有大量机械重复的，在我看来，这个是完全就可以交给 AI 来做的。嗯对吧？就是你除了跟网友互动的那个环节以外， oh. 你介绍产品这个环节，你是可以叫 AI 来做的，并且其实很多直播间已经是用 AI 在做直播了，就是他那套东西就是不停的 AI 在在重复的嘛对、啊、，AI 也可以给你变换很多场景来重复
1: 。对,、啊对啊，因为像你刚才说的，如果像抖音，他就那个 AI 会审核，那就 AI 对抗 AI 呗。你 AI， 你比如提交完稿子，告诉你哪些不能说，然后 AI 就根据这个去。根据产品信息去说不就得了？大家就是 AI 对 AI， 可能这样近词还少。然后这时候如果有具体的某个观众或者是顾客问，然后那就人在介入，再去跟他互动聊天是是。现在
0: 其实有直播间是真的是这样在做的，确实是这样在做的，因为这样对于 A 呃直播间的这个违规成本也低，然后呃 AI 的那个 AI 也不会累，对吧？对、啊、也可以保证产出。其实我为什么最后只播了一场呢？因为第二天不是要播嘛，我们继续排班播的时候，呃，我也还是我的朋友先播，他播到要交棒给我的时候，我们直播间被封了、嗯啊，就是违规了两次，被封了十分钟。哦、然后呢，那个品牌就说，那不然今天就先这样吧，就是先就是试到这里。哦。然后我我相当于我第二天就没有播，就我只播了一场，本来说要两场的、嗯，然后就播了一场，然后那个。呃，品牌就后面两场，我觉得说他们再想想说怎么调整这个事儿，所以这个事情就没有再做下去。嗯，就是那个，你人总是会犯错的，就是也不能叫犯错，我我个人觉得不是犯错，只是会没有十足的跟足他的那个直播间的规矩走，所以嗯，其实是很累的一件事情，并且我觉得，呃，有的直播的这个环境会，你进入以后，确实是会促进你的消费的。这个呃意愿，可能你并没有打算买这个东西，但你进入了那个环境以后，你就会长期在里面待着，你就会不由自主的买
1: 了，就是容易冲动消费了吧？我觉得，在那种环境下，
0: 就花一些在必那种环境下你
1: ，你有一些
0: ，但是它东西都是正经东西，但是你可能你没有进这个直播间之前，你你不买也无所谓的，你你进去以后你就买了。嗯
1: 对，因为我觉得他们看直播，我不知道杨老师像你觉得，你看直播吗？你会直播购物、买东西、下单吗？还是说你就是直接网上买东西，不是通过？我,因为我觉得大家可能是,表演
2: 是不看。对，但是我我觉得我听完岳勇今天讲的，我觉得我以后如果偶尔划过直播间的话，我会稍微停留和互动一下，我<笑>就觉得好不容易啊
1: ，这些主播不容易。<笑>对好可怜
2: ，但是我我自己确实是不看不看直播，呃，我偶尔会看的是那种回放，就是如果比如说我想买一个东西，现在其实比如说淘宝上它的这个商品详情页面，其实它都会放一段那个视频，因为有些东西，比如说什么衣服啊之类的，你可能还是要看看模特那个上身的效果嘛，我就会点开那个视频看一下、嗯，它大概有个几十秒钟，其实就是它直播的一小段视频切下来。就直接放到那个商品的链接里面，这个东西我会嗯点开看一下，但是我是不太看直播，我我主要觉得直播真的好花时间啊
1: 。他其实有点像看，就像李勇说他妈妈似的，他就跟看看表演一样嘛。哎、对对对,对，像董永辉那样。其实我觉
0: 得直播间最后卖的都是直播主，不是卖的那个产品。对，就看人嘛。是是是。嗯，就包括品牌直播间也是，因为我之前我为此做了很多功课嘛。你知道我在什就刷抖音直播间，就刷到了一些品牌的那个直播间，有一个是卖男士内裤的，就是卖男士内衣内裤的直播间。他的那个他的那个很在线人数很多，一千多个人，这在品牌直播间里算很多人了。有
1: 可能是为什么
0: ？因为就是不是他的那个主播也没有穿穿成呃呃很很暴露的样子，就那个直播间的主播就是一直在跟下面的人聊天。嗯、就是那些呃来买的人呢，就喜欢调戏一下这个主播，啊，这个主播呢就在啊这个尺度允许的范围内和大家互动，啊、这个互动，最后呢，很多人就就就就会下单，就是你在直播间能看到谁谁下单的，还有很多我、嗯、我以前看的 YouTuber 或者是 B 站的 UP 主，他们都在带货，都在直播带货，他们怎么带货呢？他们有可能也是会办一个专场，比如说，因为他们平时拍。YouTube 也会有一些业配有植入嘛，或者是 B 站会有一些呃就是产品的合作。比如我我这一个季度我跟合作了十几个品牌，那我就把这十个品牌做一个带货专场。反正你们也在我的这个视频里见过这些牌子了，现在我邀到了更好的福利，我来做个带货专场，这是一种。然后还有一种就是我关注的一个北美的 UP 主，一个一个一个一个,一个华人，他就是呃娶了一位美国的太太。和他的这个美国的丈人，呃，老丈人家变成了网红，就是他分享自己在美国的生活，在和这个中西方文化家庭冲突的这个，他本是 YouTuber， 他现在怎么开直播呢？是很多人开直播的一个一个流行，就是他在跟你开直播聊天，然后聊天的右下角是有商品链接的，嗯，就是你就买东西好了，他就会聊聊天，就说啊，其实那个什么什么零食我也吃过。好像不是在卖东西，但最后也还是在卖东西，就都在搞直播带货，只是方式不一样。有的人就是很明白的说，好，我们现在第一号链接是什么什么什么；另一种就是在聊天，聊聊聊聊天就，就、嗯、是他就说，来来来，朋友们，快帮我买，看看二号链接你们要不要买，然后再聊天，一聊聊好几个小时，然后链这个商品就在那里挂着人，人人就会下单。其实最后你其实买的不是那个商品，你是买的跟这个直播主的互动
1: 。对，他你喜欢他
0: ，你好像和和以前追星买这个偶、哦、像的周边产品一样、啊，其实都是用得着吗？你也 maybe 你也不是那么用得着周边，但可能这个带货主播就是这个主播的这个零食，你是还是可以吃的，对吧？但这种东西就是可买可不买，你最后下单也是为了这个人
1: 。对啊，那这个人的
0: 因素占了很大的比例。
1: 是。那我其实个人挺好奇，就是说现在谁都最后都要去带货，不管是 UP 主或者什么 YouTuber。但像你说的，那他这个利润，比如说通过直播卖的东西，利润是比比如说我直接去商场买的，就会拿到更大的实惠跟优惠吗？他的利润是？你
0: 就是问到了一些很关键的问题，是吗？<笑>啊、不是这个可以说吗？<笑>我不知道啊，就是你、uh, 你在一线，据我的据我这一次的经验。嗯这就是我觉得一个很不，嗯，我觉得很不公平的一个地方吧。确实，确实，我看到的价格是比他们在，比如说，他们抖音也有商城，他们在淘宝也有旗舰店，嗯，那你那场直播我们给到的价，真的是比他直接去淘宝下单是便宜的。哦、嗯，那那我就觉得这个事情是怎么搞呢？人人们就会变成我要想买东西。我就会先去看看有没有直 播， 哦， 这就是为什么品牌要搞直播 间， 因为你日常都要购买嘛。假如假如说这个这个产品已经是变成日常大家都会想要的东 西， 以前我们以前去线下就去买 了， 就是只要明码标 价， 大家觉得 OK。后来变成我们就会上淘宝搜一 下， 会上京东搜一 下， 呃， 肯定比线下便 宜， 我就买了。现在就会变成我还要先去这个品牌的直播间看一看。此刻这个产品有没有优惠？然后我再考虑说我在直播间买还是在呃淘宝、京东上买。其实我个人认为，变成你的购物成本变高了，嗯、因为你要经过一个对你的你的筛选成本会变高。以前呢，我买 OK， 我去看了产品详情页 ，OK， 下单等货。现在是我要先去搜这个品牌的直播间，或者有没有 UP 主，或者是。主播带这个货，因为我明确的知道会比这个便宜，所以刚刚杨老师为什么说我现在点开产品直播那个详情页旁边就会有一个那个视频窗口，那个就是所谓的，呃，那个产品的直播间在二十四小时滚动的直播，我是很烦这个现象的，因为首先它会对我的购物这个体验造成很大的困扰，就是它那个视频不是会直接弹出来吗？然后你就会很烦。第二呢，你要不看呢，你又觉得说好像我买贵了，我当了冤大头。看了呢，你就觉得我浪费了我的时间，因为有可能，他我我我想买那个产品，他现在没播，我要等到他播的时候我再买，为了省这二十块钱或者怎么怎么着。我其实虽然我自己做了这一场，真的他是会比你，呃，无脑去链接买便宜一点的，但是他又让我的这个购物体验很很烦。就是我觉得我浪费了很多无用的时间在这个
1: 事情上面。对啊，
2: 对我特别赞同。我觉得就是，呃，我我不看直播，就是第一我很怕吵，就直播间其实它一定是比较吵的，因为吵那
0: 么
2: ，因为那么多直播间，如果你不够这种情绪激激昂饱满的话，其实你很容易就是被别人给划走嘛。就这个划走的成本太低了
0: 。你你,你,你情绪不激昂，你主播自己就会困的。<笑><笑>你想吗？我要讲这一个评奖四个小时，如果我自己不讲，我自己都有困的
2: 。<笑>是，所以，我我是很怕吵。我就打开直播间，我觉得好吵啊！而且我不知道为什么，就是直播间的那个主播的口音就都很趋同，就是一种借。<笑>介于普通话和港台腔之间的一种语言，就是我，我觉得好吵，好吵。然后第二，我觉得就是亮刚讲的，我觉得他就是让我的，我觉得现在不仅仅是直播，我觉得所有的购物，所有的购物的 APP 都是要让你尽可能的留在它的页面上面，就真的很浪费时间。这个是今天早上我刚刚经历的事情，就是我要在那个叮咚买菜上去买那个纯净水。然后我就下单，下了单之后呢，他就会给你一个什么，呃，那个转盘让你抽奖。然后我想、oh, 没事，我就我就点一下哈抽奖。然后呢，他又会引导你去喂那个鱼，就有点像支付宝不是让你种树吗
0: ？拼多多买菜
2: 就会让我去，让我去喂鱼。然后你喂了喂这个鱼呢，你就要去什么它的页面上点点点，然后他会给你什么几十克的。鱼鱼鱼的那个饲料就虚拟的，然后让你去喂这只鱼。如果你连续喂二十天，它就会怎么样？我在点的过程当中，啊、我突然之间就好烦，我就想这在干嘛？就是不是，我就退出来了。理
0: 解。<笑>对就就，就比如说你买东西也是一样。比如说那一刻，我比如说我买这个蜂蜜，假设假设平台上面就是比如说三百块钱，然后你进，他就会提示你说在直播。进去以后，直播就是说啊。十分钟以后你抢我们的红包，我们就可以再免二十、嗯。那你什么钟就在那等啊、嗯，就是你明知道现在可以便宜二十块钱，但你你必须花这钱在等。那有然后呢？有的时候比如说啊，这个品我们明天会在会有优惠，它其实是目的是为了吸引你进入它的直播间时间更长一点。我我我的朋友跟我就是品牌方跟我说、嗯，他们想做的目标当然是最后是为了销量了。但是你品牌要想在这个整个这个直播间的环境里面能够脱颖而出，就是你在刷的时候能够刷到你，这个算法会推荐你。它有很复杂的算算法，它会算一个人平均在你的产品直播间里面逗留的时长，然后不知道几秒以上就算是有效有效逗留了，因为其实现在这个短视频的这个世界都是论秒算的，以及你你刷过这个以后，它会你划走了不是吗？它会再重复给你推送，重复推送的时候，你的逗留时间是变长了还是变短了？你滑的那一刻是迅速滑走，你还是犹豫的两秒钟滑走，都会加入他的算法里面来推算你的这个人是不是有价值的，就是 account， 然后很复杂的流程，然后你所以每一个直播间他都是你说你要卖卖货啊 ，OK， 简单我就买好了，你可能你你的链接放在那里不是的，他要让你多逗留一阵子，你有可能你逗留的这五秒钟要比你下一单带给这个品牌的。呃，长期收益要更强，所以就变成了一个很畸形的消费环境。嗯、以前，比如我们就是、啊、我们要斗、呃、秒秒售罄，对吧？产品火，大家快速的把它买光、嗯。现在不是，现在是要拼你在我直播间看直播看多长时间。你不下单都好，但你要待着，嗯，
1: 就很累。对，我觉得你们今天说的其实完全我都。就是感觉感
2: 受不到，对是是，感受
1: 不到，因为我首先我都不怎么在网上买东西，就是我们这也没有那么花里胡哨、那么丰富的这个 A P P 的购物体验，就是我觉得就是完全是简中网络的一个世界，一个泡泡，但是。就听你们说，因为我回去回国的话，我可能也要在网上买东西，比如在京东或者什么，就是那个花里胡哨的页面，然后东点滴滴西点的，有时候我都不知道那个是让我干嘛，说什么抢红包、嗯、或者每天签到送什么东西，是吧？对，我觉得其实就是感觉人就是消费者不知不觉就就活在这种算法里，因为它其实就是算法，包括现在我爱刷的小红书一样的，就是我喜欢晚上睡觉前看那些吃的东西，嗯、天天就给我推晚上那些。带货的人或者什么，他们其实不是纯吃，嗯、吃到一定的这个粉丝量，我知道他们就会带货了，他们就会卖他们的这些虾呀，嗯、卖他们的这些吃的什么产品，或者底下就是问在哪里能买到，哪里有链接。就是我觉得，你们觉得就是说，会不会就是大家现在花了大量时间，就是你其实是消费者，你好像觉得为了省一点钱去买个东西，但其实你是被算法反而给算计了。其实你会花更多的时间去买一些未必需要的东西，或者就是那种快乐，我不知道是在哪儿。嗯
2: 、呃，我是我是之前嗯,嗯有一个很深的感触，所以就是今天早上这个叮咚这个事儿又又再一次跟我敲起了警钟
1: 、哦。就是我之前那
2: 次是拼多多，嗯、就是我我真心是觉得拼多多它可能在商业上很成功啊，但是我真的是非常讨厌这家公司，嗯、<笑>就是因为。呃，我觉得他真的是把人性玩弄于股掌之上，嗯，就是应该是几个月之前，我有个朋友就给我发了拼多多的链接，就是说让我去帮他助力
0: ，哦，助力，就是说
2: 这个助力到了也一定的程度，就是他会给你一百块的现金打到你的账户里面。我真的是因为落不下这个脸，我就去帮他助力。但是他助力之后呢，他就会提醒你说，你也可以来试一下。然后我当时可能是无聊还是怎么样，我就点进去。你点进去的时候，你账户里已经有九十五块了。然后你就会觉得说，哎，不就五块钱吗？很容易。然后我就发给我其他的朋友，然后他们就会帮你助力。助力过程之后，这个钱就会快速的上涨。然后它上涨到大概九十九块九毛的时候。你继续助力，然后他就会越来越难，越来越难。这个事情好像之前被媒体就是揭揭、嗯、穿过，就说、嗯啊、你最后会发现，跟你助力的人连就是就是拼多多的货币体系是零点零一分这样子去计算的，就他后面会越来越难。但是我当时为什么觉得非常恐怖？后来我就把拼多多下载了，就是因为当你那个账户里的钱无限接近一百块的时候，你人真的会陷入到一种疯狂。就我明明知道这件事情很荒谬，嗯、而且实话实说，一百块，对吧？也不是一个很大的数字、嗯，但是你当时真的是会被他的这种算法和他对人心的操控给控制住，你会觉得不行，我今天不信了，嗯、我一定要拿到这一百块。我,就,我就,差就差两分
1: 钱，就差两分钱，赌口气就
2: 觉,就,
0: 就,就觉得我怎么就做不到呢？然后他的那个同事还会不停地弹出来说、哎、对对对对对谁谁谁拿到了这个一百哦、哎，谁谁谁拿到了这个一百哦、哎啊，全是假的，我觉得。嗯有可能是真的、就是，但是有可能一百万个人里面有五个人拿到了这个一百、啊，那你这怎么整呢？是啊，<笑>对，我当时在
2: ，就是对摁它的过程当中，我就会有一种非常恐怖的感觉，我就觉得拼多多的魔爪已经逐渐的控制了我的大脑，然后我就我就退出了。但我的那个朋友还在不停的助力，真<笑>、就是<笑>真的非常非常可怕。我就觉得他其实真的，包括之前好像微博上有篇文章，就是一个好像是小红书还是知乎还是什么，我忘记了，就是的一个什么产品的总监出来讲，他们是如何在后台操控。哦,哦，我知道，
0: 我知道你看的那个，是一个播客对吧？那个台湾那个播客，那个小红书对对那个男的是个光头。对
1: 对对对对对,对，嗯、前产品经理，
0: 我好像百灵狗，就是那个百灵狗那个博客对对
2: 对对对讲的过。嗯，对，我觉得就是。他讲的一些东西让我觉得蛮猥琐的，就说啊，我们其实，在后台，比如说一些女生，他会发一些稍微有点擦边的照片，那我们其实就是像他甚至讲到，但这个我存疑啊，他甚至讲说有些女生为了让自己的数据好一些，流量好一些，还会就是给他们一些福利之类的话，但但我觉得。他讲的一些东西，当时为什么在网上流传那么广？我觉得大家其实深受其害。但是我，我当时觉得这个人讲的时候，其实有一种得意洋洋的感觉。他是说他像一个上帝一样，就是你们都在为流量奔波。嗯、哎，你发一个笔记，或者你会觉得说，啊，我如果有十万人看就好了，或者我这个只有只有二百人来看，我就很不开心。他就会觉得我们在后台像上帝一样在控制。你你哪怕是个漂亮女生，或者是怎么样，我在控制你你的喜怒哀乐。我当时觉得好恐怖、嗯、这种感觉，所以我我今天早上叮咚买菜，我就又一次的敲醒了我。但是人有时候如果不去时刻提醒自己的话，真的就是被他们玩弄啊！你天天去点他那个、啊、喂鱼有什么意义呢？就是
1: 所以包，<笑>我觉得是不是国内的现在那个 A P P 是有一套自己的那个大数据？我就说国外用的那个会。就也有，但是感觉没有那么疯狂，就是因为我可能。但我觉得这个
0: 事情，肯呃，你那个欧美的净土很快也会沦陷的，因为我是，其实东南亚、非洲已经全都是直播的世界了。对，东南亚我知道已
1: 经 TikTok，TikTok TikTok 已
0: 经就是在美国不是也很红吗？接下来就是他的这个这个玩法肯定是会，因为人都差不多的，就是人性都差不多，他一定会。也也也开始玩这一套，但我就是真的觉得很累，因为然后我还是会有有一个很明显的，就是你的你在这个无论是直播还是什么，都在这个短视频的世界里时间久了以后，你的经经历会很难集中的
1: ，对，因为它会给
0: 你很多呃新鲜的刺激，呃，而、呃、来来促使你逗留时间很长，但是它这个刺激不是一个，比如说我们看电影或者我们看看一些书，花一两个小时。你在这个小说里面，它是有一个完整的信息流，让你慢慢的去看完。那个不是，它是一个又一个很碎片的、很及时的刺激。你待的久了以后呢，你就没有办法冷静下来看长的东西了，不能接受起承转合的铺垫。我必须就是、啊、刺激加刺激加刺激，这么一一一一段段的排下来。所以现在不是那个嘛，你们北美最流行就是短视频、短剧嘛，哦、那就是中国人搞的。哦对啊，那是、个、中国人。搞的，人搞短但是我没看过
1: 。老外现
0: 在迷得不得了，对,对一个 A P P 搞的，对对
1: 对，就是、一个 A P P 上叫什么？神魂颠倒的
0: ，全都是咱们以前那些霸道小说、霸道总裁、霸道总
1: 裁的那一套和
0: 娇妻的那些拍成了那种短剧，一个短剧
1: 四分钟、三分钟。对，那好像火的不得了。最后是股东，<笑>然后在美国，然后在那生产，然后在 A P P 上一个这边的 A P P。欧美人也会看，所以我就说一样嘛，其实一样的。<笑>对啊，所以我是我是想尽量，因为我一方面是觉得现在跟社会有点脱节，尤其是好多，比如说你看我也不看直播带货，就不直接看。但是你知道我也逃脱不了，因为我要是刷小红书，我就会看到有人去录屏录出来的。让 Leo 上的就说，我说我这时差我看不了你的，我其实挺好奇想看，我说会不会有录屏的，或者说我就看一眼你你直播带货是什么什么样的。因为其实谁都逃不掉，但我又觉得我又跟社会有点脱节、嗯。因为比如说像你们说的，现在大家这个是什么直播？刚你们说 A P P 的那个样式是什么样的？但是因为我从来不下单，因为我目前还没有侵蚀到北美的这个主要的这些 A P P 里头，我看不到。<笑>所以比如说我也没看过直播，然后也没有什么直接看直播下单。但是感觉又全民，比如说国内的朋友很多，又都是肯定有意无意的都在下单，包括我妈。肯定也，因为我上次回国，我就看到他们也是要看一些直播，就等着要记笔记，然后还要上传，然后就算个什么什么东西。<笑>我爸就是跟我妈两个人，手机一人一个，晚上不看电视，就一人拿个桌子在那儿记东西，对我们家也是。我当时我觉得也挺好的，就是冥想一下嘛、哦，
0: 这个话就是大家听听好了。以前过年的时候，啊，父母和孩子坐在一起都要开始聊到工作啊，呃，开始催婚啊。现在不，我们非常和谐。我爸、妈和我们三个人捧着手机，店里电视上随便播些什么有的没的、嗯。
2: 妈妈的电视已白噪音带
0: 走了。我妈戴着耳机看东西回《东与回》，我根本不理我们呢。<笑>我爸也不遑多让，在刷刷视频，就变成只有我一个人在看电视。
1: <笑>对呀、啊，所以我就说，是我们跟社会脱节了，还是说，这就是因为有时候想想可悲。就是我知道我已经被我是说我不看这个，但我还有别的替代的，其实还是被手机给捆绑了嘛。就每天睡前一定还是要刷个手机，你不可能是真的捧本书在那看，也不会、啊。我之前
2: 嗯看过一个说法，我觉得说的挺对的，就是嗯,嗯，穷人的生活越来越被挤到线上，因为线上是免费的，然后线下的生活会变得越来越贵、嗯，然后线下的空间、线下的生活都会变得越来越贵。比如说你要去吃一个好的餐厅，你要对吧？就是越高档的餐厅它可能位子就离得越远，然后你要坐个飞机，就是我我觉得好像是这样，因为他嗯，第一就是大家其实没有什么娱乐，娱乐都是挺贵的。就我们比如说老在感慨说，啊、哎，为什么我中国人一下班就只能看看直播，因为下班就很晚啊
1: ，对不对
2: ？嗯、我我晚上可能九点钟才下班，下班之后我只能躺在沙发上看会直播，我没有办法再去健身房，我没有，甚至不是没有时间，而是没有那个心力。再去健身房，像什么我们所讨论的老外一样，做一个健康的运动，甚至说是去滑个雪啊，去搞个桨板啊，这些东西都需要的不仅仅是时间，不仅仅是钱，还有就是心力。我是觉得整个这个这个社会大环境里面，大家都太忙太累了，你忙累之后，真的这个看手机就是一个最低成本的一个放松的办法。然后另外就是李昂刚刚讲的，它本身我觉得他们的设计就是让你不断上瘾的这个东西。我自己因为不太看短视频，我我非常庆幸的是我不看短视频，我手机里没有抖音，没有快手。嗯。呃、然后在小红书偶尔点开短视频，我就会赶紧把它给这个切掉，<笑>就比较怕吵。但是、嗯、短视频就是我看很多人。就是有时候微博上发，就是短视频这个东西，真的就是上瘾性非常强。另外就是你不知不觉可能刷两个小时就过去了，对，就你不会感觉到你就已经刷两个小时过去了。然后刷完之后是一种很很空虚的感觉，然后可能为了避免这种空虚，我就赶紧拿起手机继续继续不断的去刷，因为它源源不断的提供同类型的东西给你。就像周哥说的，你想看吃的没有问题啊，可能有十万个。这个 UP 主都在不停的发各种各样的吃播，你有无穷无尽的东西可以去看。嗯、那我觉得人的大脑，就是我们小时候讲的，就是越用越好用。就小时候老师为老师和家长为了骂我们，肯定是说，对吧？脑子越不用越笨，越用就是越好用。我们天天看这个东西，那就是看不进任何。我现在自己其实也是，我有时候自己在家里看个电影什么，如果中间我感觉这一段节奏很慢，我就会不由自主的想去快进啊，快、呃、进它。对，然后我就想，我我急，我着急干嘛呢？为什么我们每天所做的所有事情都像后面有鬼在追赶一样？就是看电影本来只是一个娱乐，然后包括很多人，我身边很多人看电视剧是全篇两倍速看的
1: 。对，我上次我们好像说过、oh, ，就现在很多人看剧。一点五倍速、两倍速是吧？就很少能正常的一个时间看。对
2: ，我就想，这这本身只是一个娱乐，我们连娱乐都要这么着急，然后着急到底是去干嘛？我我觉得他可能是跟短视频啊或者直播这种东西对我们大脑的刺激是是是,是有关系的。所以，我我是觉得说，嗯，怎么说呢？所以我才觉得
0: 现在现在不前一阵、嗯、不是在讨论这个事情，我觉得很好笑。可好,好？我记得好像赵哥你们你们录过一期播客。就是在看电影的时候，能不能够用手机这件事情，嗯、在电影院、哦、就
1: 是录屏嘛？嗯、就前两周刚不不光录屏、嗯
0: ，就有的人就是会忍不住一直拿起来看手机发微信啊，是的，发
1: 短信，对吧
0: ？你在家你可以快进，你去电影院没法快进，不是吗？那你就是集注意力不集中，你就是要拿出手机来看。对，他就找我觉得这一点可能在香港还是好一点的，因为整个那个观影环境还是比较好的。如果你真的都敢拿出手机来看，嗯、你就一定会有人责你。<笑>一
2: 定会有人就说：“嗯啊、我那天、哎、你过
0: 来。<笑>带带”对，我那天就
2: 扮演了这个角色，就是我去。我确实，我觉得这个在我不知道啊，反正我自己看电影的经历，我觉得这甚至都是一个常态了。就是你如果看一部电影，你身边的人，因为前排后排其实对我影响不大，但如果身边人拿起手机，真的很烦的，就那个屏幕特别刺眼嘛。但我好像真的没有哪一次是我身边人不拿手机的。嗯、那天我就是去看那个周周处
1: 除三害，啊、哦，我真的气死了。昨天刚看
2: 我呃呃，那天我看到一个笑话很搞笑，说他跟他妈去看这个周处除三害，出来之后他问他妈说：“哎，刚刚那个电影的男主角叫什么？”他妈犹豫很久说：“周处。<笑><笑>周
0: <触>”<笑>就是前一阵的那个谁那个什么董那个谁是谁来着？那个那个、那个、那个很丑的那个歌手啊，不是
1: 、嗯、啊，薛之谦。薛之谦那件事情
0: 的时候，<笑>对，不是很多网上就在讨论嘛。然后有的人就是说，有的人就是说，你们这些人为什么要呃,呃，就是我们去看个电影就是要轻松的，为什么要那么多规矩？我平时上班已经很累了，嗯、老板就规矩很多了，我上看个电影还要你被你们这些网上所谓的精英。所谓的啊、呃、优雅的人，呃，所谓的什么的人来管制，就是他变成了这样一种，好,好，我在反抗束缚，呃、反抗制约、嗯，我就应该活得、啊、反抗,反抗呃你们这些无聊的规定的这种东西。或者说，哦，走到了这个地步，这个不,不是一码事吧？就是，但是大家就是你像我已经是很适合天天在家里刷手机了，你他们突你突然让我在电影院里两小时不碰手机，很多人就很难受，很难受。对，已经不能专注了，我觉得就不能。然后我那天看的时
2: 候是，是我左边在不停的拿出手机，但是我原原谅了他，因为我右边更夸张，就我右边是两个两个女生，其中一个女生先来，然后过会儿另外一个女生来了，他们然后也就是第二个人就迟到了嘛，第一个女生就在跟他讲啊，刚发生了什么，刚刚、啊、这个小弟是干什么的，我就很烦，但是我还是没有说话。呃，我开始虚他们，就我，我，我，我，我实在是受不了去干涉他们，就是他们两个拿出了两罐啤酒，啪，打开，就那个易拉罐啊是有声音的，对不对？打开之后还在那碰杯，碰杯之后喝酒，继续聊这个剧情，我实在受不了了，我就他
1: 也在家里看呢？看剧呢
2: ，对我就觉得天哪，就是现在大家都、呃
1: ，现在都怎么了？我就是想说，<笑>就。现
0: <笑>在就是一把把把把把这三个人整无语了，不知道说下要说什
1: 么。<笑>因为我觉得在这边，就是北美这边影院，至少可能就基本功德心，大家还比较注意。首先录屏肯定是很少没看到过，但是偶尔确实有人会突然拿着手机回短信或者什么的，他不是说录屏，但是因为那个就是刚才利用说，嗯、因为那那个环境已经很暗了，突然有一个特别亮的东西，尤其坐你旁边会很不舒服。对、啊，而且它其实它会把屏幕，有的人会注意调暗一些，但它还是亮的，在黑黑夜、嗯、黑暗当中，再微弱的光它也是很扎眼的，所以那种时候看了以后，嗯、大家有的人就会就会有呲，或者有有一次我看电影，我就记得有人在那说，然后那人就赶紧就把它收起来、嗯。但是总体环境可能会比国内的观影环境稍微好那么一点但是我觉得整体现在大家就是看短视频时代以后，如果看到一些这个尿点的。部分有的人就无所事事，就忍不住就会把手机、嗯、掏出来看一下。其实他也没事儿，也没人找他，但他已经就是养成这种习惯，对就是被。我觉得这里面其
2: 实有其实有两个问题啊，就我自己的感受来说，第一个就是对于拿手机这个事情，我已经不去嘘别人了，因为我自己偶尔也会拿出来。然后那天其实，在中间我也拿出了手机，并且我还回了微信。后来我想想也蛮<笑>也蛮可悲的，就是因为我拿出手机发现那个是我的一个啊，就是相当于是我的一个客户吧。给我发了一个消息，呃，让我去发一个什么什么东西，然后我就给他回了一个。后来我就我就觉得这件事情就是说挺可悲的，就是大家预设你，因为当时其实晚上的一个时间也不是工作时间，就所有人都预设说，呃，你应该随时发回消息给我。我当时当然可以不回，我可以两个小时之后再给他回，但是我不知道为什么，我就心里有点慌。就是大家已经养成了这种。你应该是随时随地回复消息的，尤其是跟工作相关的消息。后来我我我我虽然在纠正自己，就说我也不惯这毛病，但其实有的时候我还是做不到。还有一个就是，嗯，现在无论是坐地铁还是坐高铁的时候，会发现基本上，嗯、呃，百分之八十吧，只只会朝上的人都是在看短视频。就以前我们会说，就以前就是可能我们父母还用手机用的不是那么多的时候，回家其实经常子女跟父母之间一个争论，就是、父母会说你干嘛一天到晚还在看手机，对吧？但现在已经不会了，嗯、就像你们两位说的，现在有时候变成我说我爸妈就是不要一天到晚在那玩手机对，我回
1: 去也<笑>是的，我也是说、就是、我妈看时间太久了
2: ，<笑>但是那个时候。就父母会觉得你天天玩手机，就对身体也不好，然后看一些无聊的东西。但是现在我觉得，在公共场合，你看到一个人拿着手机在看小说，他已经是一股清流了。对，就是其实大部分的人，要么是在看直播，要么是在看短视频。呃，我有一个很，就是很不太尊重的一个比喻，就是真的是很像那个喂，就是那叫什么饲养场，就是。<笑>就是大家其实也不知道在看的是什么，或者看的我也心里很清楚，这是一些很很没意思的东西，但是我好像就不过脑子，反正这个饲料从我的面前经过，我就吃一点，吃一点，吃一点
1: 。对，有点像，真的是有点那个意思。就至少因为我是前不久对，我是
2: 前不久刚刚坐高就过完年就坐高铁回北京，然后你从那个车厢里穿过的时候，就会发现。真的，几乎所有的人，大人小孩，都在看短视频。基本上不是
0: 每次每次有人在看的时候，我的第一反应是为什么他信号这么好？因为我真的我可能啊，有可能有可能是我我用的是，反正我每次回那里看，我们从来没有在我刷也是在家里用 WiFi 嘛。每次我比如说坐电梯，我看到那个送送外卖的小哥，就坐电梯那十几秒。都要拿出来刷会短视频，然后说他怎么刷的都打人的信号，我<笑>还有在高铁上面大家都在刷嘛，那我说为什么我现在刷个微博都那个刷不出来？嗯、为什么他的信号那么好,、嗯、么好？是有什么我不知道的东西吗？嗯、我的好奇的点都在这里。网络
1: 太好了，<笑>对啊，不看短视频是我互联网的最后的倔强，最后的坚持，最后的倔强。对，我们拭
0: 目以待，看看什么时候。我们聊开始有一期播客，就是来分享一下宙哥开始在抖音上买货的那个
1: ，会不会有那么一天？<笑>不知道，我现在不好说。但不好说，我跟你说，净土净土，因为我确实不好说。对，因为我好像对对那个，因为 TikTok 都没下，就不光是不不想看直播刷礼物，就是连那种短视频我确实都没刷。而且我今天前阵子不是说了吗？今天把 Inst。Instagram 都卸载了，就没注销、啊，就卸载，就不看。反正现在两个月了，我觉得就还行。我现在唯一就是只刷微博，嗯、看看新闻、嗯，然后就是小红书看一看。因为小红书我觉得那些什、啊、么，对什么，小红书也会有这些呢、啊。小红
0: 书也会有对啊，小红书就会有
1: 搬运过来的嘛，所以就忍不住会看。我就说啊，我我在干嘛？我怎么又在开始也在看这？我说我不看。小红书也有直播啊，现在小红书也有直播、啊
0: 只是他没有把直播当成就是
1: 主推在搞，但是对，但可能有时差的原因、嗯，因为我这边看的时候，国内可能都不不是直播时间、哦，人家不播了。对，所以我都我跟你说，嗯，你想
0: 到的直播主都想到了，嗯、现在就有这种专门为这种啊、呃、时差党准备的直播、嗯，他就是在北京时间的凌晨三点到四点开始直播、哦，真的，就是为这些国外的中国人准备的。来卖一些土特产啊！哦、啊你怀念家乡食物，<笑>不会
1: 放过<笑>、哎、你的。大哥
2: 很快也逃不掉了
1: 我
0: 不知道，逃不掉了。咱们看看啊，你还能坚持多久
1: ？<笑>对呀、啊，所以像今天利用前头跟我们分享的就特别认真，我是有画面的，所以说我当时没有、嗯、没有直接看到你的这个直播的直播现场，但是听你你这个
0: 现场看看吧
1: 。<笑>对啊，但这个对
2: 我，我觉得对我还是有影响的，就是我以后如果无意间划过的话，我会稍微的。点个什么小星星、小花之类的
1: ，<笑>觉得他们都是挣的辛苦钱是吗？真是辛苦
2: ，这<笑>太不容易
1: 了。<笑>那另外，我倒挺好奇，就是你做这个是你有心帮忙，还是说人家会给你点出场费啥的，还是说送你几瓶蜂蜜啊？
0: <笑>我们都是按照正常直播主应该怎么结算就怎么结算。这话说的好，好，好委婉、哦。他<笑>是按照你们卖多少货
1: 提成是吗？<笑><笑>你说的这个行规
0: ？对，就是呃，可能每个。直播间不一样嘛，反正我们是有，就是说，那你,你直播带货嘛，那你带出你在你这你的时间段里面带出多少货，它会有一定的比例的提成。哦、uh, ，嗯，那你像大大的那种直播主，比如说李佳琦或者是更大的，就是那些大直播主，他们首先是有坑位费的
1: ，就是我要用
0: 你这个时间段，品牌要先付出一笔钱来买，就和你品牌要去央视做广告要付广告费一样，对吧？我先要付这个时间段的坑位费。对，然后再根据你的带货的量来走提成。但像我们这种啊，就什就没什么。我们品牌直播间就这个品牌直播间就是专门来卖这个品的，就没有所谓的坑位费了，对吧？那你就是你这时间段你的带出去的货的量会有相应的呃提成。嗯
1: 嗯，就今天刚说这个新闻，我看我没看过的，叫什么一个小马哥，一个夫妇，河南洛阳的。带货主播就因为逃哦那个税税吧，嗯，罚了三百一十七万、嗯，所以这带货主播真是挣钱呀、啊！就是这些头部。是昨
0: 天我还看，呃 ，B 站 B 站已经算是这个带货环境比较少的了，嗯，他们 B 站的带货主播一年也能挣六百多万呢，一个人啊，平均就是呃前一百的里面平均下来四百还是六百多万。那你想在抖音或者是呃抖音这种淘宝是专门就是这个直播就是带货 的， 那肯定会更多。为什么大家趋之若鹜 呢？ 就可能前期会很辛 苦， 但是如果你真的杀出重围的 话， 它还是有可观的收入的。
1: 怪不 得， 怪不得现在明星好多都要去带带 货， 什么时 候？ 现在明
0: 星已经已经已经退场 了， 真的你因为你真的不你真的不看那个直 播， 现在已经很少有明星带货了。
1: 哦，就是疫情的时候现在火了是吧？现在又不
0: 行。对，因为疫情的时候没有明星表演的机会嘛、哦。后来人们发现，明星带货就是品牌方或者是真的就是卖出去的东西是少的。因为你想、哦，我刚刚跟你描述的这样的一个环境下，明星其实是没有这样的能力去带货
1: 的。嗯、哦，他很对吧、哦？对，
0: 你他他真的是他只能靠自己的脸刷那么几次，他的粉丝来买。但是真的想可以形成长期。呃，购物习惯的一定是追随这个带货主的人。我们不讲品牌我们讲那种真的带货主播，像李佳琦、董宇辉这样的人。现在你能真的带到，呃，是明星，是他就是变成转行做代号主播做了，像林依轮啊这种，他已经不是明星了，他已经不是唱歌的了，嗯、他是真的就是来带货主播了。嗯，董洁啊、林依轮啊这种是他们是真的有销量的，他们已经把带货主播当成自己的主业，演员或歌手是副业了
1: 。毕业了，嗯，明白。嗯，对，因为像林一轮
0: 也是一天带好几个小时呢、嗯。我看，我有的时候刷到他，哦、他对,对对，他也一天一个品有一百多，一天有一百多个品，然后也会分助理先帮他播几场，然后自己再播，就是真的是职业的带货主播。最后已经是属于呃潮水退去，呃，剩下来都是专业的
1: 了。哦，所以你也是在这个，你也赶过一个海，我就是我就只能是在
0: 海边。海边就是踏了一下，啊、哦，浪太凉了，我赶紧退回岸上。
1: 回去要穿条秋裤。我完
0: ,<笑>我完全就是属于就是怂的，就是根本就不行。然后我记得我播完当天就我跟我那个朋友就觉得啊不行不行不行。第二天我们播完不是直播间也被封了吗？我们俩就说散伙，咱们今天就直播就到此为止。<笑>但我觉得他可以做，因为他是可以 repeat 的人。我一直在鼓励他说：“如果这个品牌方再邀请的话，我就盛情推荐你去，这个钱全你挣了。”天天在给他洗脑、嗯，然后回去又见我爸妈，我就说我干不了，干不了，干不了。然后我爸就大笑，就觉得说吃不了苦的人。我说：“对对对对对对对，你说的对，我真的是吃不了苦的人，我真的是干不了这个事情，挣不了这个钱，没这个本事
1: 。”对啊，那你的口才以后还是来来播客里多聊天吧。哇，这不需要你那么机器 AI 的。啊，好的好的，那您就
0: 就是希望周哥能够多邀请我，<笑><笑>你就少生病，多来
1: 做客。<笑>哎呦，立<笑>刻<克格><笑>就咳上了，先保护好你的嗓子
2: 。我我听下来，我觉得就是你们播完第一场生病、嗯，我觉得真的是累的，就听下来那个场合真的令人心力交
1: 瘁，不仅是体力上很累，对,对吧？我可以想象。嗯，就是你在脑子到前期
0: 预备过，你真实去体验、嗯，你没有那么高强度的，在那个环境下呃去工作一下，你还是设,设想不到吧？呃，可能真的是就是如果比如说我现在就是真的把这事情当成一份工作来做，那可能我播个一个月，我已经习惯了这样的强度，以及去说明这个东西不在话下。嗯、可能就这种资深的主播听我今天讲这些说，说哇，就是、弱鸡这算什么？后面的挑战才搭了去了。但我真的就是浅尝辄止，就是这一关我，我觉得说哇，好难，好难、嗯。然后我就体验过就算了。但这个可能只是他们直播行业就是非常非常非常非常九牛一毛的东西，很浅层的。但是对于我一个普通人来说，我已经是备受震撼。嗯、<笑>我觉得这个钱真的是辛苦钱不，不好挣，对，不
1: 是谁都能干的看不，不好挣，对
0: ，并没有那么简
1: 单。看着简单，但其实背后就是艰辛。而且对，还是觉得,可觉得是，
0: 觉得可能你再觉得这个行业不是你所欣赏的，但是这个行业既然能生存，既然能有这么大的体量，它一定有自己的专业性在，不是那种好像说啊、呃嗯、风口来了猪都能飞上去。我觉得这个风已吹了很久了，真的飞上去的确实是有本事在飞的人。嗯
1: ，不是都是
0: 猪，就是还是得对，可能初期的时候大家都能够捞一笔吧，但是现在它似乎已经变成了一个。啊、uh, ，很很有体系的，有有职业化的一个行业了，嗯，就不是呃随随便便就可以在里面能够挣到钱了
1: 。反给杨老师最大感受就以后路过什么直播间，记着看的冷冷清清的，去给人家打个招呼<笑><笑>个。对，就像现
2: 在我如果走在路上有人发传单，我一般也会拿一张一样，就我肯定是不会去，但是就是。互相互互，打工人，就是大家都不容易，
1: 是吗？这个<笑><笑><笑>确
0: 实是，我我我就觉得那个我们跟那个直播间那个工作人员聊天也是，然后他就问我们说，就因为我们第一天直播是老板有在，第二天直播老板不在，所以我们就跟那个工作人员聊天儿，他们也是挺挺辛苦的，因为你想一般的直播的高峰期都是晚上嘛、嗯，相当于你的工作时间全都是颠倒的。哦、并且，我们还是新的直播间。如果很多很多大的直播间是
1: ，基本上一天要播十几个小时呢。啊，也是好好累的，其实、嗯、也体力活、嗯累累，首先也是个体力活加脑力
0: 。就是打工人都不容易、嗯，但我觉得就是是不是可以考虑考虑啊，个、嗯就是、环境更好一点，也没有必要什么都
1: 去直播。对，对我觉得。还是看个人的有没有这个 passion， 就有没有这个爱好。就有的人真是不怕那个累，喜欢的那种那种那种感觉，那可能就把它当一个职业做呗。就你，就我
2: 觉得整个就是还是整个的大环境太单一了。我正好刚刚给他看一个新闻，就是说那个重庆不是有那个叫什么呃姐弟坠亡案嘛，就、哦、他妈妈也要当，就是、他妈妈也要直播了。哦然后，其实你回头看很多新闻事件当事人，包括那个张莹莹，张莹莹的,的父母好像也在直播。对对对，就你会发现，嗯、呃，如果你变成一个新闻的当事人，并且你啊生活上有一些困难的时候，好像直播是他们唯一的一个办法，因为他唯一的一个办法就是说我趁着这个新闻还有热度，大家对我关注的时候，我来直播。但是你看。就像亮刚刚讲的，直播它其实是个职业化的工作，它并不是说有人来看你就可以把东西卖出去的。你肯定长期要播下去的话、嗯，它不是说任何一个素人都可以出来播的。那么这个新闻的热热度过去了，没有人在关心他们的时候，那他必然是要被抛弃的，对吧？对，嗯、就是我、那个、我对，我是觉得说，呃，社会提供给他们的呃路径太少了。呃，我随便讲个比方，就比如说这种像这种姐弟的坠亡案啊，或者这种其他这种就是关注量特别高的事情社
1: 会事件的，对当时。对，其
2: 实你、嗯、你如果在美国的话，可能会有媒体付费来，对吧？你把新闻独家的给我，这是一个完全合法合规的一个变现的手段。如果你愿意去把你这个故事给卖出去的话，其实你也可以拿到不少钱。嗯、但是咱们这儿没有这回事，然后也没有什么社会的救助体系说，啊、呃，一对老老。怎么 说？ 老夫妻他没有别的求生的技能的 话， 是有人可以帮助 他， 甚至有一些呃公益的组织啊、互助会可以来帮帮他们。因为他们直 播， 我觉得除了赚钱之 外， 他可能就像张莹莹的父 母， 他可能真的是希望有人来跟他聊天。就是觉 得， 哎 呀， 挺挺可悲的吧。就是当你已经变成一个很悲惨的事件的当事人的时 候， 很多人来关注你。大家又能做什么呢？然后你相当于是在不断的要掀开自己的伤口，因为你唯一的身份就是这件事情的当事人。嗯、我不知道张英宇的父母叫什么名字，我也不太关心他们过去是什么样的。我只知道他们的女儿被很悲惨的杀掉了。我觉得这件事情让我想起来，觉得好好可怕。
1: 对他那直播间我倒没看，但我之前也刷到了，就他爸，因为他们其实精神现在都是很累嘛，然后就是又是普通农民，也不是像你说的，也是不会不是能说会道，就那种公司签约让他去带货、嗯。刚开始的时候，可能有很多人都是也是新闻当事人，冲着这个去可能会下单买点东西，他就卖些生活日用品啊、零食什么的，好像我看新闻说。但时间长了以后、嗯，他那直播间就每天也就冷冷清清的，因为他这要走量，他可能也要求他每天要直播几个小时。但他爸妈的那种情绪其实都没有完全走出来，所以他爸就是硬着头皮在那上。然后那些粉丝或者关心他的人也不可能天天去直播间买东西。时间长了以后，他那个就就是像你说的，就是有挺纠结的。他又要靠这个谋生，可能要挣点生活费啊什么，但是没有其他救助渠道来。来资助他们家人、嗯、是吧？但是他每天其实面对着，他就会想起他他孩子的事儿，这就一生都走不出来那种伤痛。
2: 对，因为我本身是不看直播，我对直我对直播啦这种东西本来就是稍稍微有一点负面，嗯、呃。然后今天听了利用讲的，我更加觉得他对主播本人也是一种怎么讲榨取。就是
1: 也是摧残无情的
2: 榨取，对我就觉得这这双这个这个、这个、这个对双方来说其实都是一个挺复杂的事情嘛，嗯
1: ，对，不知道再过几年这直播带货，一种像你说是不是会吹到北美，还有一种就是这个慢慢慢慢风口就过去了，以后<笑>就归于平静，就是有少部分人还坚守怎么做，可能大家消费者的习惯会不会再改也不知道，但我是个人。就听完利用讲，我是能理解，他其实是个比较职业、专业人在做的这么一个事儿，而且因为太新兴的产业了，然后但他是有这么一个体量在，可能我觉得还是国内的这个整个的这个基数人消费人口在那儿才能做得起来，所以为什么海外一直都没太做，可能跟生活习惯啊，大家可能有别的很多线下的事儿要去可以去代替嘛。然后生活工作没有说被榨取那么多，只能靠手机的时间。所以说，大家现在全身内，我觉得这手机使用时间都已经是都变得很长了
2: 。今天很可惜啊，龙哥没来，因为我觉得他应该是就是他至少是短视频的受众嘛，是吧
1: ？对啊，他好像应该是天天刷抖音吧？<笑>我觉得他应该深受其害。他原来不自觉的经常会说。对，但他自自己没来，他好像又要回老家什么的，因为他他的时间太难敲了。但是利用的这个，我觉得要趁热打铁，趁着他刚做完没两天，赶紧来分享。嗯、所以这个趁,趁我还记得，对啊、趁我这个感，上午知道感染还没好，呵呵还
0: 留有还留有上次的职业伤害。对啊、但我觉得就是，最后很多人呃在这个我觉得还是很多人受益，对吧？很多人还是在里面工作。呃，我只是没有适应到，但可能很多人对他来说，这是他这个机会，他去做了直播主，他为自己的人生发生了很大的变化。可能我觉得有可能，我们也抵抗不了这个时代的前进吧。这个时代就是发展成这样子了，可能我们还是活在旧时代的人
1: 。嗯、<笑>对啊，我就觉得我们还是新老交替的吧，新钱旧钱都挣的那、嗯、那个交交替的那一代人，所以我们到时候那我觉
0: 得这次的体验。挺有意思的，也难得，所以我觉得，啊、我我可能我体验过那么一次，对这个整个这个事情的看法和认知又不太一样。我可能跟那个杨老师啊，我以后每次路过直播间，我都会多看两眼，
1: <笑>是吧？你自己就感同身受了嘛，<笑>自己当过，你以后就不是我们纯、嗯、纯观众的那种心心情了。所以，我也觉得。挺感谢你，还郭建强还贡献了一期题目，多好，留下了一个宝贵的记录的
0: 希望。希望我会有那个呃更精彩的人生
1: 可以跟你分享。<笑>我们的素材全指着你了，你各种尝<笑>神农百尝百草，又是尝职业，又尝什么？啊、<笑>那就那就谢谢这个利用来分享他宝贵的这个带货主播的经验，嗯、也谢谢杨老师。所以说没有做过带货主播，也没有怎么直直接直播，纯围
2: 观
1: 。对对对，我们就就围观听那个利用非常精彩的无实物表演，给我们讲了他这个带货的这个经历。<笑>对
2: ，有录屏吗
1: ？对我其实挺想看的，我上次问过他，想
2: 看他说
1: 没有，是吧？我也我不会给你们看的，真的很蠢的事情。那那你私下发给我们？我当时那天不是说我看不了，让你发给我看看的
0: 。我觉得你肯定有，就就就过去了。咱们就是今就是这个播客，就是对这件事情完美的总结。然后我们就就
1: 翻篇，收官了是吧？收官了，<笑>收官<关>。<笑>那你也保重，保重好身体，保重好嗓子好，还是做你擅长的这个百般圆桌的事情
0: 。好的，谢谢周哥。<笑>
1: 好，那就谢谢李勇，然后也谢谢杨老师，谢谢你收听我们这期播客，我们下期再见喽，拜拜，拜
0: 拜，拜拜，再见。